0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla gewinnt Großaufträge für das Megapack. Elon ist offen für Lizenzierung. Und plant Tesla einen eigenen Stromtarif? Mein Name ist David und das ist die Folge 128. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich fürs Einschalten und eure Zeit. Von mir hört ihr wie immer in den nächsten 20-30 bis 30 Minuten alle wesentlichen News der Woche zum Thema Tesla. Zuerst nutze ich aber die Gelegenheit, um dem SpaceX-Team zu gratulieren. Den letzten Sonntag ging die Demo-2-Mission erfolgreich zu Ende. Die Astronauten Bob und Doug sind nach rund zwei Monaten erfolgreich in der SpaceX-Dragon-Kapsel von der ISS zurückgekehrt. Das ist ein echter Meilenstein in der Geschichte von SpaceX und in der amerikanischen Raumfahrtgeschichte. Denn es ist das erste Mal seit den Space Shuttle-Missionen, dass Astronauten mit einem amerikanischen Raketensystem in den Orbit um wieder zurück gelangten. Wir freuen uns, dass alles wie am Schnürchen gelaufen ist und die beiden wieder sicher zurück auf der Erde sind. Herzlichen Glückwunsch nochmal! Die nächsten Schritte sind eine Basis auf dem Mond. Und dann natürlich die geplanten Mars-Missionen inklusive der Besiedlung des Mars. Elon Musk möchte die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies weiterentwickeln. Das ist sein erklärtes großes Lebensziel. Ja, Und ich denke, wenn das jemand schaffen kann, dann vermutlich er. Die nächsten Jahre werden spannend mit Tesla, mit SpaceX, mit Elon Musk und all seinen zahlreichen anderen Unternehmungen. Kommen wir mal zu den News. Als erstes geht's mal um Panasonic. Reuters veröffentlichte diese Woche einen Bericht über ein Interview mit einem der Führungskader bei Panasonic. Und zwar war das der Leiter des US-Batteriegeschäfts. Dieser sagte, dass Panasonic plane, die 2170er-Zellen, die sie für Tesla herstellen, zu verbessern. Die finden sich ja im Model 3 und im Model Y. Einmal soll die Energiedichte in den nächsten fünf Jahren um 20% steigen. Außerdem will man in den nächsten zwei bis drei Jahren komplett kobaltfreie Batteriezellen liefern können. Weiter beschreibt der Artikel, durch die Steigerung der Energiedichte könnte sich nicht nur die Reichweite erhöhen, es könnte eventuell auch den Weg für kleinere Batteriezellen und damit für mehr Platz im Fahrzeuginneren ebnen. Panasonic habe bereits Technologien entwickelt und die Energiedichte um 5% erhöht. Ab September werde man die vorhandenen Produktionslinien in der Gigafactory 1 in Nevada umrüsten um die Energiedichte der Zellen weiter zu verbessern. Ab September also. Na, das ist ja ein Zufall. Irgendwas war da doch noch im September, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Egal. Interessantes Interview auf jeden Fall. Es unterstreicht meiner Ansicht nach, dass das Verhältnis zwischen Panasonic und Tesla besser ist, als das, was wir in der Vergangenheit in der Presse lesen konnten. Diese Zusammenarbeit wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Tesla braucht jede Zelle, die sie bekommen können. Panasonic ist ein langjähriger und verlässlicher Partner von Tesla. Seit kurzem macht Panasonic Gewinn mit der Batteriezellproduktion in Nevada. Auch das ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Zusammenarbeit weitergehen kann. Tja, 20% mehr Energiedichte in 5 Jahren. Das haut mich nicht vom Hocker, klingt jedoch nach vernünftiger, kontinuierlicher Verbesserung der Zellen. Dass das Kobalt bald ganz aus den Zellen verschwindet, ist natürlich auch eine gute Nachricht. Elon hatte das ja bereits öfters erwähnt. Ja, Erhöhung der Energiedichte, was bedeutet das? Das könnte in zweierlei Hinsicht genutzt werden. Szenario A, Tesla könnte damit die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen. Logisch. Oder Szenario B, Tesla könnte weniger Zellen verbauen. Das spart Platz und Gewicht. Ja, um weniger Gewicht tut der Reichweite ebenfalls gut. Und Tesla könnte mit Variante B die Preise der Fahrzeuge weiter senken. Vielleicht machen sie auch von beiden etwas. Auch das kann ich mir bestens vorstellen. Das also mal ein paar konkretere Angaben von Teslas Partner Panasonic, was die Roadmap für die nächsten paar Jahre angeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tesla in den nächsten Jahren unterschiedliche Batteriezellchemien für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet. Wir sehen das ja bereits in China. Da beginnt Tesla gerade, sogenannte LFP-Batteriezellen, also Lithium-Eisenphosphat-Zellen von der Firma CATL ins Model 3 einzubauen. Diese Zellen haben eine geringere Energiedichte, das heißt, man muss davon mehr verbauen, was die Autos wieder schwerer macht. Dafür sind sie kobaltfrei, günstiger und Tesla schafft es trotzdem durch die Effizienz des Model 3, damit auf vernünftige Reichweiten zu kommen. Und das ohne, dass die Fahrzeuge zu schwer werden. Das macht an anderer Stelle Batteriezellkapazitäten frei und auch das erlaubt Tesla schneller zu skalieren. Denn dadurch diversifizieren sie ihre Supply-Chain weil für die LFP-Batterien andere Materialien verwendet werden und andere Zulieferer zum Einsatz kommen. Auch das ist ein Vorteil, weil man nicht ganz so abhängig ist. Das Beispiel zeigt glaube ich ganz gut, dass Tesla unter Umständen schon in naher Zukunft deutlich weniger Kobalt verwenden wird. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ihre eigenen Zellen, die sie uns am Battery Day vorstellen werden, komplett kobaltfrei sind. Lang ist es nicht mehr hin? Sieben Wochen noch, wenn alles gut läuft. Ja, und auch in dieser Hinsicht geht es bei Tesla weiter voran. Wir sehen das natürlich immer nur ein bisschen oberflächlich. Zum Beispiel sind diese Woche erneut mehrere Jobangebote bei Tesla aufgetaucht für die neue eigene Batteriezellproduktionslinie in Fremont. Und Tesla beschreibt ganz eindeutig in den Stellenbeschreibungen, um was es hier geht. Zitat, wir suchen hochmotivierte Produktionsmitarbeiter, die die Produktion auf einer anspruchsvollen neuen Pilotlinie in Angriff nehmen wollen. Sie werden an der Seite von Ingenieuren ein fortschrittliches neues Produkt entwickeln und zu den ersten Personen gehören, die an Teslas hochmodernen neuen Fertigungsprozessen arbeiten. Dieses sich schnell entwickelnde Team ist die perfekte Umgebung, wenn sie daran interessiert sind, vielfältige Fähigkeiten zu entwickeln und einen unmittelbaren Einfluss auf die Zukunft von Elektrofahrzeugen zu haben. Zitat Ende. Ja, und dann gab es noch ein paar weitere Stellenanzeigen in denen Tesla in ähnlich deutlicher Weise nach Leuten für die Zellfertigung sucht. Es geht also voran, Tesla wächst im Moment unglaublich schnell, dass dies so ist, konnte man letzte Woche bereits im Earnings Call hören, der hatte an manchen Stellen schon fast Züge eines Recruiting Events oder einer Jobbörse. Elon hat mehrfach dazu aufgerufen, sich doch bitte bei Tesla zu bewerben, wenn man Lust hätte, Bereiche wie die Produktion oder auch die Versicherungsbranche zu revolutionieren. Das wurde zusätzlich noch in einem Interview deutlich, dass Elon diese Woche dem Podcast Automotive News Daily Drive gegeben hat. Er sagte, Tesla habe derzeit rund 60.000 Mitarbeiter weltweit. Bis Ende des Jahres wolle man 5.000 neue Mitarbeiter weltweit einstellen. Ja klar, die bauen gerade drei Fabriken gleichzeitig und eine eigene Batteriezellproduktion. Die richtigen Leute zu finden, das ist auch sicher eine der großen Herausforderungen für Tesla in den nächsten Monaten und Jahren. So, dann gab es noch eine Meldung auf dem Blog Electric diese Woche und zwar zum Tesla Model Y. Um genau zu sein zur Long Range Variante mit dem Heckmotor. Die gibt es ja offiziell noch nicht im Konfigurator. Allerdings ist diese Variante für kurze Zeit im Online Finanz- und Leasingrechner von Tesla auf der amerikanischen Webseite aufgetaucht für 48.000 Dollar. Nach dem Bericht auf Electric hat Tesla das schnell wieder von der Webseite entfernt. Diskussionen gab es im Anschluss über den Preis. Denn 48.000 Dollar, das ist schon etwas enttäuschend, wenn man bedenkt, dass die Dual-Motor-Variante nur 2.000 Dollar mehr kosten würde. Und historisch zum Beispiel bei Model 3, da lag der Unterschied zwischen Heckmotor und Allradantrieb mit zwei Motoren eher zwischen 4.000 und 5.000 Dollar. Jetzt hat ja vor kurzem Tesla den Preis des Model Y um 3.000 Dollar gesenkt, eine These ist daher, dass dies vielleicht noch der alte Preis vor der Preissenkung war, der da kurz aus Versehen angezeigt wurde. Tja, das müssen wir wohl wieder mal aussitzen und einfach abwarten. Es könnte aber durchaus sein, dass diese Option schon bald im Konfigurator offiziell auftaucht. Denn Elon sagte kürzlich, dass wir mit dieser Variante in wenigen Monaten rechnen dürften. Und in der Regel kann man die Fahrzeuge ja ein bis zwei Monate vorher bestellen. Warten wir es also ab? Meine These ist ja, dass Tesla ein bisschen Sorge hat, dass das Model Y dem Model 3 zu viel Konkurrenz machen könnte. Daher haben sie meiner Ansicht nach die Standard Range Plus Variante des Model Y gestrichen und aus dieser Perspektive heraus könnten 48.000 Dollar für den Einstieg bei Model Y durchaus Sinn ergeben. Denn die Long Range Variante des Model 3 mit zwei Motoren, also mit Allradantrieb, die kostet 46.990 Dollar und wäre damit also ziemlich genau 1.000 Dollar günstiger als das kleinste Model Y. Tja, und dieses Model 3 hat ja dann zwei Motoren, mit Allradantrieb und deutlich mehr Power. Naja, all das ist Spekulation. Bleibt abzuwarten, wie Tesla sich da preislich aufstellt. Reden wir nochmal über den Bereich Tesla Energy. Da gab es mehrere interessante Meldungen diese Woche. Einmal hat Tesla einen Auftrag für ein neues, großes Energiespeicherprojekt an Land ziehen können. Sie werden für ein Rechenzentrum der Firma Switch in Nevada Batteriespeicher liefern. Dafür kommt Teslas Megapack zum Einsatz. Switch will dort insgesamt 555 Megawatt Leistung an Photovoltaik installieren. Diese kommt nicht von Tesla, dafür aber der Energiespeicher. Wir reden hier immerhin von einer Kapazität von 800 Megawattstunden. Ein massives Projekt also. Nur mal zum Vergleich. Die gesamte Kapazität an installierten Batteriespeicher im zweiten Quartal 2020 von Tesla betrug 419 Megawattstunden insgesamt. Dieses Projekt allein ist also rund doppelt so groß im Vergleich zu dem, was Tesla im zweiten Quartal installiert hat. Coole Sache. Ein einzelnes Megapack von Tesla, das soll ja ungefähr 3 Megawattstunden Kapazität bieten. Wenn man das ganz vereinfacht rechnet, wären das also mindestens 267 Megapacks. Das ist schon richtig ordentlich. Elon hatte ja im Earnings Call gesagt, dass die Nachfrage nach den Megapacks so groß sei, dass Tesla Probleme habe, mit der Produktion hinterherzukommen. Und ich glaube, das kann man bei solchen Dimensionen sich leicht vorstellen. Das ist auch nicht das einzige Projekt, das Tesla am Start hat, sondern eben nur eins der größten. Zum Beispiel konnte Tesla im letzten Monat in Kalifornien ein weiteres Projekt gewinnen. Da sind es immerhin 400 Megawattstunden an Energiespeicher. Und dann gibt es ja auch immer noch das Großprojekt, das sie zusammen mit dem Energieanbieter PG&E in Kalifornien gerade angehen. Das ist das Projekt in Moss Landing, von dem habe ich euch bereits öfters in diesem Podcast erzählt. Das letzte Mal war das in der Folge 106, nur falls sich das jemand nochmal anhören möchte. Mit dem Bau des Projekts hat Tesla inzwischen übrigens angefangen. Dort geht es ja in einem ersten Schritt um 730 Megawattstunden Kapazität, die eventuell in einem zweiten Schritt dann nochmal auf 1,1 Gigawattstunden erweitert werden können. Das ist allerdings nur der Teil von Tesla. Denn insgesamt werden hier für PG&E... Vier Speicherprojekte von ganz verschiedenen Herstellern umgesetzt. Zwei davon sind so gigantisch, dass sie, wenn sie mal fertiggestellt sind, definitiv die größten Batteriespeichersysteme der Welt sein werden. Und eins davon kommt wie gesagt von Tesla. Das zweite kommt von der Firma Dinegy. Das ist mit 300 Megawatt Leistung und 1200 Megawattstunden Kapazität sogar noch ein bisschen größer. Tesla wird für seinen Teil 256 Megapacks aufstellen, die Installation hat bereits begonnen und soll Anfang nächsten Jahres fertiggestellt sein und ans Netz gehen. Volloperationell will man im zweiten Quartal 2021 sein. PG&E, die ersetzen mit diesen Batteriespeichersystemen mehrere Gaskraftwerke, ich glaube drei waren Und sie gehen davon aus, über die nächsten 20 Jahre dadurch über 100 Millionen Dollar einsparen zu können. Ihr seht, Tesla hat im Storage-Bereich mehrere bedeutende Projekte am Laufen und baut die weltgrößten Batteriespeichersysteme. Und genauso wie das bisher weltweit größte Batteriespeichersystem in Hornsdale, Australien, sind das alles echte Leuchtturmprojekte. Das heißt, Tesla wird durch deren Erfolg noch bekannter und man kann sich glaube ich gut vorstellen, dass die Energiesparte bei Tesla in der Folge in den nächsten Jahren exponentiell wachsen wird. Tesla hat ja noch einiges vor und es dürfte für uns die ein oder andere Überraschung mit dabei sein. In dem Zusammenhang möchte ich euch gerne auch noch von einer E-Mail erzählen, die diese Woche von Tesla an deutsche Kunden ging. Die Meldung über die E-Mail wurde von verschiedenen Blogs aufgegriffen und auch im TFF-Forum diskutiert. Der Betreff der E-Mail lautete anscheinend, was halten Sie von einem Tesla-Stromtarif? In der E-Mail stand, Zitat, Um den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, möchten wir Ihr Interesse an einem intelligenten neuen Tesla-Stromtarif verstehen. Der Tesla-Stromtarif kann Hardware und Software verbinden, um Ihren Eigenbedarf zu decken, Ihnen Geld zu sparen und der Gesellschaft mehr saubere Energie zu bringen. Bitte klicken Sie hier, um teilzunehmen, Zitat Ende. In der Umfrage stellt Tesla Fragen, die deutlich machen, dass man darüber nachdenkt, ein Gesamtpaket aus Stromtarif, Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektromobilität zu schnüren. Es ging zum Beispiel darum, wie wichtig es einem ist, nachhaltigen Strom zu beziehen. Ob man Tesla erlauben würde, die Ladezeit des Autos zu steuern, wenn man im Gegenzug einen günstigeren Stromtarif erhielte. Wie man am liebsten denn überhaupt seinen Strom bezahlen möchte. Mit einem festen Einheitspreis pro Kilowattstunde zum Beispiel oder mit Peak- und Off-Peak-Tarifen oder vielleicht sogar mit einem stündlich variablen Preis pro Kilowattstunde. Dann wollten Sie noch wissen, ob man denn überhaupt an so einem Gesamtpaket interessiert wäre und welche Produkte man denn von Tesla kaufen würde. Ja, ich fand das natürlich sehr interessant. Das passt 100% ins Bild. Ich habe es euch ja im Rahmen des Earnings Calls letzte Woche bereits erzählt. Für Elon gibt es drei wesentliche Bestandteile um den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Das sind Elektroautos, Photovoltaik und Batteriespeicher. Also Energieerzeugung, Speicherung und der Verbrauch. Diese drei Elemente sind für ihn unmittelbar miteinander verknüpft und das ist die notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Teslas Mission. Daher werden alle drei durch die Produktpalette von Tesla abgedeckt. Und klar macht da auch ein eigener Stromtarif Sinn. Keine Überraschung also, dass Tesla so etwas plant, Allerdings bin ich positiv überrascht zu sehen, dass diese E-Mail an deutsche Kunden ging. Denn das lässt doch hoffen, dass Produkte wie das Solar Glass Roof oder überhaupt ein Photovoltaikangebot von Tesla auch bald bei uns verfügbar werden. Vielleicht dann eben sogar mit einem eigenen Stromtarif. So, dann sollten wir noch über eine Aussage von Elon sprechen, die diese Woche für sehr viel Resonanz in den Medien und in der Community sorgte. Elon antwortete auf einen Artikel von teslarati.com. Den Blog kennt ihr sicher auch schon. Darin ging es um die Aufholjagd der anderen Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität. Insbesondere um VW und Audi. In dem Artikel wurde zum Beispiel Markus Düßmann, der CEO von Audi, mit den Worten zitiert, dass Tesla dem Rest der Industrie um zwei Jahre bei der Batteriezelltechnologie voraus sei. Über diese Zeitangaben kann man sich immer streiten, wer weiß das schon genau. Schön ist aber aus Tesla-Fansicht natürlich zu sehen, dass manche Vertreter der Automobilindustrie immer mehr Teslas Leistungen anerkennen. Denn Tesla wurde ja jahrelang genau von diesen Herstellern ausgelacht. Herbert Dies von VW hat diese Woche Tesla in einem Interview fast schon gratuliert, dass sie das Undenkbare bewiesen hätten, nämlich dass es möglich ist, profitabel Elektroautos zu bauen und sogar ohne Quartalsverluste durch die Corona-Krise zu kommen. Das bestätige ihm seine These, dass in fünf bis zehn Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt ein Mobilitätsanbieter sein werde. Vielen neben Tesla da selbstverständlich auch noch Volkswagen und Apple als mögliche Kandidaten ein, aber nun gut. Dass Tesla eventuell das wertvollste Unternehmen der Welt werden könnte, das hätte vor zwei Jahren mit Sicherheit kein deutscher Automobilkonzernchef gesagt. Solche Aussagen sind als Tesla-Fan irgendwo eine Genugtuung. Natürlich denken Herr dies und seine Kollegen, dass sie Teslas Vorsprung auch schon bald aufholen können. Das ist auch klar, dass sie das sagen. Der Artikel von Tesla Teslarati, der endete mit dem positiven Fazit, dass die Entscheidung von Tesla, seine Gigafactory in Berlin zu bauen, der deutschen Automobilindustrie nochmal einen Push in Richtung Elektromobilität geben wird und sich dadurch auch die Konsumenten mehr für Elektromobilität interessieren werden. Elon antwortete auf Twitter und sagte, Tesla ist offen für die Lizenzierung von Software und die Lieferung von Antriebsstrang und Batterien. Wir versuchen nur den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen und nicht die Konkurrenz zu vernichten. Zitat Ende Tja, manche Leute, die glauben Elon das nicht, wenn er sowas sagt. Dabei ist es eigentlich gar nicht neu. Der einzig neue Aspekt daran ist, dass er hier explizit auch von Softwarelizenzierung spricht. Auf Nachfrage meinte er, dass damit durchaus auch die Autopilot-Software gemeint war. Tesla hat ja in der Vergangenheit bereits den Antriebsstrang zum Beispiel für die elektrische Mercedes-B-Klasse oder auch die elektrische Variante des RAV4 von Toyota geliefert. Klar ist das super lange her und das waren auch keine großen Stückzahlen, dass er offen dafür ist, glaube ich Elon aber sofort. Genau das gleiche hat er immer wieder in Bezug auf das Supercharger-Netzwerk gesagt. Bei dem hat bisher einfach keiner der großen Automobilhersteller mitmachen wollen, obwohl Tesla da immer schon offen für war. Die Frage ist für mich also eher, wie lange es noch dauert, bis andere Hersteller dafür offen werden. Denn erstens ist es sicher eine Frage des Stolzes. Und dann ist es unter Umständen auch vielleicht gar nicht so einfach. Denn um zum Beispiel das Tesla-Fahrassistenzsystem zu integrieren, müssten die Fahrzeuge ja auch die entsprechende Hardware mit den Kameras, Radar, Sensoren sowie eine funktionierende Internetverbindung für die Updates mitbringen. Ich glaube, die Bereitschaft, diesen Aufwand zu betreiben, die könnte kommen, wenn Tesla das autonome Fahren als erster löst. Elon geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren alle Fahrzeuge, die neu verkauft werden, auch autonom fahren können. Das war auch was, was er in diesem Podcast-Interview diese Woche gesagt hat. Naja, und warum denkt er das? Warum werden alle Fahrzeuge das haben? Weil sobald das autonome Fahren existiert, sind alle herkömmlichen Fahrzeuge da draußen im Vergleich wie Pferdekutschen, als das Automobil damals erfunden wurde. Das heißt, wenn das autonome Fahren kommt, müssen es alle sofort haben. Und das könnte für mich den entsprechenden Motivationsschub für eine Lizenzierung geben. Dass Tesla Batteriezellen für andere Automobilhersteller bauen könnte, das macht für mich eher weniger Sinn. Weil Tesla ja selbst nicht ausreichend Batteriezellen hat. Vielleicht wäre eine Unterstützung im Bereich Elektromotoren und Antriebsstrang da einfacher umzusetzen. Wie dem auch sei, Elon ist offen für Gespräche. Letzten Endes sind die anderen Automobilhersteller jetzt am Zug. Dieses Interview mit Elon beim Automotive News Daily Drive Podcast kann ich euch empfehlen. Ich verlinke das mal unten in den Shownotes. Elon war bester Laune und hatte richtig Spaß. Vielleicht rede ich nächste Woche noch ein bisschen mehr im Detail darüber. Es handelt es sich nämlich um ein dreiteiliges Interview und der dritte Teil, der ist immer noch nicht erschienen, das verschieben wir dann auf nächste Woche. So, dann habe ich noch einen Anruf vom Tim bekommen. Tim ist Model 3-Fahrer und wollte gerne mehr über das Supercharger-Netzwerk erfahren. Das hören wir uns jetzt mal an. Tim, schieß los. Hallo David, hier ist Tim. Ich habe mal eine Frage zu den Tesla Supercharger. Ich charge sehr gerne bei den Supercharger mittlerweile in ganz Europa und wurde mich immer wieder, wer betreibt die Supercharger... Wer Service zieht und wo wird entschieden, wo gebaut wird. Es gibt ja wirklich in ganz Europa mit einer Supercharger. Das würde mich sehr interessieren, wie, wo, was, was steckt dahinter, wie funktioniert es. Wenn um, mal in den nächsten Folgen Feedback geben könnte, wäre super. Servus, ihr Tim aus deinem Tesla Model 3. Ja, lieber Tim, ich danke dir für deinen Anruf. Es freut mich immer wieder, wenn Leute die Gelegenheit nutzen und sich aktiv am Podcast beteiligen. Und die Tesla-Welt-Hotline, die ist da eine hervorragende Möglichkeit. Zu deiner Frage. Das Supercharger Netzwerk, das wird komplett von Tesla betrieben. Elon hat von Anfang an verstanden, dass wenn man das herkömmliche Auto mit Verbrennungsmotor ersetzen möchte, eine bessere User Experience her muss. Und erst mit der vorhandenen Schnelladeinfrastruktur werden die Elektroautos von Tesla langstreckentauglich, so dass es für mich überhaupt keinen Convenience Kompromiss mehr zum Verbrenner gibt. Für mich ist das eins der wichtigsten Vorteile von Tesla. Dass es hier ein flächendeckendes Schnelladenetz gibt, mit dem man von Norwegen nach Kroatien fahren kann. Und der zweite wichtige Punkt für mich ist neben der Existenz des Netzwerks, Teslas Einstellung, dass dies zu den Autos einfach dazugehört und dass sie damit auch keinen großen Gewinn erzielen möchten. Das ist ein fundamentaler Unterschied zum Beispiel zur Ladeinfrastruktur, die die anderen Automobilhersteller mit Ionity aufbauen. Für die ist Ladeinfrastruktur ein Profit Center, also etwas, was nach einer kurzen Investitionsphase richtig viel Geld machen soll. Der Unterschied wird sehr schnell klar, wenn du dir mal anschaust, wie viele Ladepunkte es an den jeweiligen Stationen gibt. Bei Ionity wirst du da meistens vier Ladepunkte finden, manchmal auch sechs, das war der ursprüngliche Plan. Denn logisch, weniger Ladepunkte, die mehr ausgelastet sind, bringen mehr Profit. Und die sind dann da für alle Elektrofahrzeuge, die alle unterschiedlich schnell oder langsam laden können. Bei Tesla findest du im Schnitt zwischen acht und 9 Ladepunkten in Europa. 2012 wurden die ersten Supercharger in Kalifornien bereits errichtet. Und seitdem baut Tesla dieses Netzwerk weltweit komplett eigenfinanziert und ohne Subventionen aus. Ohne Subventionen, denn es ist ja eine geschlossene Ladeinfrastruktur. Wobei Tesla immer wieder signalisiert hat, dass sie für Zusammenarbeit auch mit anderen Herstellern offen wären. Vorausgesetzt, diese beteiligen sich an den Kosten und bauen Autos, die schnell genug laden können. Also, bereits 2012 ging's los... Für Tesla gehört eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur zum guten Service und ist auch die Voraussetzung, zusammen mit den Servicecentern, dass Fahrzeuge verkauft werden. Auch das hat Elon schon öfters gesagt. Sind Servicecenter da plus Supercharger, dann verkauft Tesla automatisch in der Region Autos. Das war also von Anfang an der Plan und damals war das natürlich eine vollkommen revolutionäre und wahnsinnige Idee. Und die Geschichte, die wiederholt sich sogar ein bisschen mit dem geplanten Megachargern für den Tesla Semi-Truck. Auch da hat Tesla angekündigt, die entsprechende Ladeinfrastruktur aufbauen zu wollen. Und auch da glauben ihnen viele wieder nicht und glauben lieber an den Einsatz von Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ja, und für den Bau und den Service der Supercharger gibt es bei Tesla entsprechende Teams. Hergestellt werden die Supercharger ebenfalls von Tesla selbst in der Gigafactory 2 New York bzw. Buffalo. Und auch bei dem Supercharger-Netzwerk, da hat Tesla diesen Vorteil der Konnektivität, also dass sowohl die Fahrzeuge als auch die Supercharger vernetzt sind. Daher kann Tesla genau sehen, wie die Auslastung ist und auch wo man in Zukunft neue Supercharger bauen sollte. Das ist ein Vorteil, dass sie diese Daten haben. Gleichzeitig können sie selbst bei den Superchargern die Leistung per Software-Update verbessern. Vor nicht allzu langer Zeit hat Tesla die Ladeleistung am V2-Supercharger von 120 kW auf 150 kW erhöht und in Kombination mit dem Vorheizen der Batterien, dafür gab es ebenfalls ein Software-Update, weil eben die Performance des existierenden Netzwerks ein gutes Stück erhöht. Also, das Supercharger-Netzwerk, eins der wichtigsten Assets bei Tesla für mich. Vor allem im Zusammenhang mit der vertikalen Integration, also dass Tesla hier eigentlich alles selber macht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich wünsche dir weiter viel Spaß beim Hören und beim Fahren. Und damit komme ich diese Woche auch zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Ja, und wenn ihr Lust habt, ebenfalls wie der Tim hier mitzumachen, dann ruft doch einfach die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Handy aufnehmen und das Ganze an feedback-at-teslawelt.de schicken. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei allen, die diesen Podcast unterstützen zum Beispiel indem sie bei Kauf eines Teslas meinen referral code benutzen. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Ihr könnt das auch tun, indem ihr auf www.teslaverkauf.de geht und euch meine Crowdfunding Plattform anschaut oder ihr bewertet den Podcast einfach auf iTunes oder in eurer Apple Podcast App. Die Bewertung lese ich mir sehr gern durch und ihr helft mir dadurch wirklich auch, denn der Podcast wird im Anschluss leichter gefunden. Damit kommen wir zum Schluss. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Vielleicht seid ihr auch gerade im Urlaub, so wie ich. Dann genießt die Zeit und das Wetter. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.